0: Es ist ein unheimlicher Ort. Irgendwo hinter den Wäldern Transsilvaniens beginnt die nordöstliche Bergkette der Karpaten. I am Dracula. Ein Ort blutrünstiger Träume, dämonisch der menschlichen Kontrolle entzogen, so beschreibt der Schriftsteller Bram Stoker diesen Landstrich am Rande Europas in seinem Roman Dracula.
1: Und wenn du sagst, Transsilvanien, oh, das ist Dracula, Hilfe und pass auf und ganz böse und so weiter. Weil Transsilvanien auch etwas Imaginäres
2: ist. Da sind viele Leute, die das nicht glauben. Es gibt viele, die über Dracula gehört haben, Dracula gelesen haben, die Spielfilme gesehen Viele, die noch denken, dass Transsilvanien, Siebenbürgen kein echter Ort sei. Sowas existiert nicht.
0: Tief in den Katakomben eines rumänischen Hotels auf dem Borgo-Pass. Lage und Architektur des Schlosses sind so wie von Bram Stoker beschrieben.
2: Also Türme, Innenhof, nur auf einer Seite erreichbar, auf drei Seiten unerreichbar, genau wie im Roman.
0: Im Kerzenschein eine Besuchergruppe. Sie wird von einer Hotelangestellten durch einen engen Kellergang geführt. Am Ende der Treppe ein einsamer Raum, vor ihnen aufgebahrt ein schmaler Holzsarg mit Metallbeschlägen, die Kerze beginnt zu flackern, verliert an Licht. Eine Gestalt springt aus dem Sarg und verschwindet in den Kellergewölben des Hotels Castle Dracula, das liegt auf 1200 Metern Höhe im Karpatendorf Piatra Funtunel.
3: Im Land des finsteren Grafen. Der
0: Dracula-Mythos in Transsilvanien. Ein Feature von Tobias Nagorny. Es beginnt zu schneien. Fast anmutig fallen die Schneeflocken auf das Haupt des düster dreinblickenden Mannes. Völlig unberührt starren seine hervorstechenden Augen in die Ferne. Er verzieht keine Miene.
4: Ich Dracula-Mug, Castle And
0: die kitschige Dracula-Schneekugel steht im winzigen Büro von Dr. Duncan Light, Professor an der britischen Universität Bournemouth. In dieser englischen Küstenstadt beginnt meine Reise, die mich noch quer durch Transsilvanien führen soll. Light war schon unzählige Male dort. Die Schneekugel. Eines der zahlreichen Souvenirs, die der Dracula-Forscher auf seinen Recherchen in Rumänien ergattert hat. Dracula-Souvenirs sind in Rumänien mittlerweile
5: ein ziemlich lukratives Geschäft, denn die meisten Leute assoziieren das Land eben sofort mit dem blutsaugenden Vampir.
0: Der Geografie-Professor Duncan Light stellt die Plastikschneekugel wieder ins Regal. Daneben steht seine wissenschaftliche Abhandlung »The Dracula Dilemma«. Darin beschreibt er, wie der Roman von Bram Stoker bis heute weltweit das Bild Rumäniens prägt.
5: Wir Geografen bezeichnen das als sogenannte Raummythen. Unsere Vorstellung von Orten, die wir selbst nie besucht haben. Und der Raummythos von Transsilvanien ist unheimlich. Ein Ort, vor dem wir uns fürchten, von Vampiren
4: heimgesucht. Es ist ein tief
0: verwurzelter Reflex, meint Leid. Hören wir das Wort Transsilvanien, geht aufgrund des Romans sofort der innere Film los, rückständig und nicht gerade ungefährlich. Es bleibt ein diffuses Gefühl, irgendetwas scheint nicht ganz geheuer dort am Rande
4: Europas. Dieses Denken ist tief verwurzelt und beeinflusst immer noch unser heutiges Rumänienbild.
0: In Westeuropa existiert dieses Bild des exotischen Ostens, des fremden Rumäniens seit mehr als 100 Jahren. Ein wilder Mix aus Vampirfolklore, Geisterglaube, der fiktionalen Dracula-Geschichte und historischen Fakten rund um den tatsächlichen Dracula den rumänischen Walachenfürst Vlad Dracula, meist als Vlad Zepesch der Pfähler bezeichnet. Von ihm hat Bram Stoker auch den Namen für seinen weltberühmten Vampir. Bei unserem Treffen erzählt mir Duncan Light von einem rumänischen Wissenschaftler, der sich seit Jahren mit dem Phänomen Dracula beschäftigt.
4: But there was es gibt
5: da diesen jungen Forscher am Historischen Institut in Bukarest. Sein Name ist Popper. Er kennt sich ziemlich gut aus, sowohl mit dem fiktionalen Dracula als auch mit dem
4: historischen, mit Vlad dem Fähler.
0: Ich soll mich an ihn wenden, wenn ich in Bukarest
4: bin.
0: Während Bram Stokers Figur Jonathan Harker beschwerlich mit Schiff und Eisenbahn ins Land reist, nehme ich die staatliche rumänische Fluggesellschaft Taro. Die Sommerhitze liegt schwer in den Straßen der Stadt. Auf dem Weg ins Zentrum ein Mosaik aus sozialistischen Prachtbauten, Moderne Architektur und morbider Plattenbausiedlungen. Vor dem Termin mit Dr. Bogdan Popa fahre ich ins Universitätsviertel der Stadt. In einer kleinen Seitenstraße, die vom Platz der Universität abgeht, befindet sich das Antiquariat Uno. Es riecht nach altem Papier, vergilbte Zeitungen aus den 1920er Jahren, lange vorm Ceausescu Regime, Gemälde, alte Münzen, ein Hauch Ostnostalgie. Hier suche ich nach der ersten rumänischen Übersetzung von Bram Stokers Dracula. In einem der unteren Regale finde ich einen grünen Kunstlederband mit billigem, komikhaften Dracula Konterfei auf dem Buchdeckel. Ich frage den Antiquar, wann es veröffentlicht wurde.
5: When was this one, uh, this 20, uh, uh,
6: 2008 this one. In 2008 we have uh, older versions but not in the stock right now. Uh, 1993, 1996. Let's look. It's very simple. Ach
5: <laughs> okay.
7: 1990. It is an edition from 1990.
0: Tatsächlich erschien der Roman erst im Jahr 1990 in Rumänien. Und bis heute gibt es nur diese rumänische Erstübersetzung des Buches.
5: Das ist wirklich spät, nicht? Ja. Sehr
0: spät.
6: Aber ihr wissen, es gab das Regime, das kommunistische Regime. Yeah.
0: Ziemlich spät, doch dem kommunistischen Ceausescu-Regime gefiel der Vampirroman offenbar gar nicht. Es ist absurd. Dracula, 1897 erstmals veröffentlicht, wird zu einem der erfolgreichsten Bücher der Weltgeschichte und erst knapp 100 Jahre später erscheint der Schauerroman in Rumänien, direkt nach dem Fall des Eisernen Vorhangs. Ich kaufe das Buch und nehme es mit zu meinem Treffen mit dem Historiker Bogdan Popper.
8: Piazza pe magistrala
0: Er arbeitet im Institutol de Historie Nicolae Jorga, ganz in der Nähe vom Victoriaplatz. Im Dachgeschoss des verschachtelten Gebäudes hat er sein Büro. Rote Vorhänge an den Fenstern, gelb gestrichene Wände. Eine einsame Topfpflanze zwischen sehr vielen Bücherstapeln auf dem Schreibtisch.
2: Also das ist, das ist die erste rumänische Übersetzung, 2008 Ausgabe. Also damals, ich glaube, in der 90er, es gab auch ein Vorwort. Also das ist die einzige rumänische Übersetzung von Dracula, von Bram Stoker. Es gibt keine andere. Es gibt diese Legende über eine Übersetzung in der 30er, aber das stimmt leider nicht.
0: Der Historiker trägt Vollbart und ist um die 40.
2: Nein, nein, ich habe nicht über Dracula promoviert, aber während meiner Promotionsjahre,
0: ich arbeitete ganz viel als Dracula-Reiseleiter. Und er hat viel zu Dracula geforscht. Bogdan Popper spricht fließend Deutsch, weil er ein Jahr in Berlin studiert hat. Er ist mir auf Anhieb sympathisch. Schon in
2: der 80er, also Dracula mit Dracula, so eine starke Referenz, es war ganz einfach, im Westen Medien über Ceausescu als Dracula zu reden, also über den ehemaligen Diktator Nicolae Ceausescu als Dracula zu bezeichnen. Das bedeutet keine Diskussion in Rumänien. Fast verboten, darüber zu sprechen.
0: Dracula auf dem Index. Und natürlich wurden auch die zahlreichen Dracula-Verfilmungen in Rumänien nicht gezeigt.
7: Dracula! The very mention of the name brings to mind things so evil, so fantastic, so degrading. You wonder if it isn't all a dream, a nightmare.
0: Ausgerechnet Transsilvanien befand sich Jahrzehnte im Vampir-Dornröschenschlaf, während im Westen Bela Lugosi, Christopher Lee oder Klaus Kinski zu den Fürsten der Finsternis avancierten.
7: But no, this is no dream. This is Dracula. The original terrifying story of a maniac and a man who lived, after death lived on human blood.
0: Doch die internationalen Vampir- und Dracula-Fans wollten endlich ins Kernland ihres literarischen Schauerhelden. Im Gegensatz zu anderen kommunistischen Satellitenstaaten der Sowjetunion war die Einreise nach Rumänien ab den 1960er Jahren sogar relativ einfach für Touristen aus dem Ausland.
4: Immer mehr Dracula-Fans aus dem Westen reisten nach Nordtransylvanien. Und das eine, was sie dort suchten,
5: war Schloss Dracula. Und das Einzige, was sie dort nicht fanden, war Schloss Dracula, weil es eben nie existiert,
4: außer in Bram Stokers Fantasie. Castle Dracula? Ja, das
9: ist, wo ich
0: es müssen wunderbar irritierende Begegnungen gewesen sein, damals Anfang der 1970er Jahre. Ich stelle mir vor, wie vom Abenteuer getriebene Literaturtouristen mit Knoblauch und Kruzifix bewaffnet, rumänische Bauern oder kolchose Arbeiter nach dem Dracula-Schloss, dem Borgopass und dem Vampirglauben in Transsilvanien fragten. Und die Rumänen hatten keine Ahnung, worüber diese sonderbaren Ausländer gerade sprachen. Wahrscheinlich verdutztes Schulterzucken und
4: Kopfschütteln. Ein Bezirk wie Bistritz im Nordosten
5: Transylvaniens hatte damals nicht viel, was Touristen anlocken konnte. Doch plötzlich realisierte man dort, es gibt da diesen Dracula. Aber niemand wusste so richtig, wer oder was Dracula eigentlich
4: war. Dracula war.
0: Und genau hier schlägt die Stunde des Mannes, der Dracula gewissermaßen nach Rumänien
4: brachte. Alexandro
0: Misiuga. Misiuga war Direktor der staatlichen Tourismusbehörde in Bistritz. Ein findiger und charismatischer Charakter, erzählt Duncan Light.
4: Er realisierte, dass die Touristen wegen Dracula nach Bistritz kamen
5: und dass sein Bezirk und der rumänische Staat damit Geld verdienen
4: könnten.
5: Es gelang ihm, ein paar Seiten der englischen Ausgabe des Buches zu lesen, wahrscheinlich nur die Passagen, die in Transsilvanien spielten. Doch das reichte
0: ihm, um zu verstehen, dass die Touristen nach einem Dracula-Schloss in den Karpaten
4: suchten.
0: Miss Yuga erkannte das Verlangen und witterte die
4: Chance. Er hat es geschafft, finanzielle
5: Mittel aus Bukarest zu bekommen, um damit ein Hotel zu bauen. Ein Hotel, das aussieht wie ein Schloss. Ungefähr dort, wo es Bram Stoker in seinem Roman beschrieben hat. Aber er musste sehr vorsichtig sein, denn die Zentralregierung in
4: Bukarest hätte diesen Dracula-Tourismus auf keinen Fall erlaubt. It's the sort of tourism
2: that the central state doesn't really want to encourage. Aber ja, es war für mich Yoga und uh, für unsere Reiseleiter damals unmöglich offiziell in Rumänien, also offen über Dracula zu reden, also in Parteikreise, in Entscheidungskreise. Ja, das war vielleicht manchmal ein Thema. Ah ja, der Mann von Bistrita will ein Hotel bauen. Hm. Sagen wir ja oder nein. Wir sagen ja, okay, aber nicht Dracula als Name.
0: Auszüge eines Interviews von Duncan Light mit Alexandro Missyuga, aufgenommen mit einem Diktiergerät im Jahr 2004, wenige Jahre vor Missyugas Tod. In dem Gespräch schildert Missyuga, wie er dem damaligen Tourismusminister der kommunistischen Partei, Ion Cosma, vorsichtig von seinen Plänen
10: erzählt.
11: Ich sagte ihm, ich überlege, ein Hotel zu bauen, für Rumänen, aber auch für Touristen aus dem Ausland. Die Gegend dort ist sehr schön, es gibt Berge, tolle Landschaften und vieles mehr. Das Buch erwähnte ich natürlich nicht. Und er fragte, also Miss Yuga, was soll das für ein Hotel sein? Ich habe ihm nicht gesagt, dass ich den Roman von Dracula gelesen habe. Dann hätte er gesagt, raus, raus mit Dracula. Ich blieb also ruhig und habe nichts gesagt. Ich wusste in etwa, wie weit ich bei ihm gehen konnte. Und dann sagte er, Miss Yuga, wo genau willst du denn dieses Hotel bauen? Genosse Minister auf dem Borgo Pass, antwortete ich ihm.
0: Dieses Hotel in den Karpaten wird die letzte Station meiner Reise durch Transsilvanien sein. Doch zunächst nehme ich von Bukarest aus den Zug ins 180 Kilometer nördlich gelegene Praschow. Anders als Jonathan Harker, der genau aus der entgegengesetzten Himmelsrichtung kam und über Wien und Budapest anreiste. Am 3. Mai notierte er in sein Tagebuch.
3: Ich hatte den Eindruck, den Westen zu verlassen und in den Osten zu kommen. Wie ich festgestellt habe, liegt der Distrikt, den Dracula mir genannt hat, im äußersten Osten des Landes, unmittelbar an den Grenzen dreier Länder. Transsilvanien, Moldawien und Bukowina inmitten der Karpaten, einem der wildesten und unbekanntesten Teile Europas.
0: Vor dem Bahnhof in Bukarest fragt mich ein Taxifahrer, wo ich hin will. Auf seinem T-Shirt ist die Abbildung eines Schlosses zu sehen. Dracula Castle ist darauf zu lesen. Ich erzähle ihm, dass ich den Zug nach Brajov suche. Er zeigt mir netterweise das Gleis und verabschiedet sich. Take care, my friend sagt er verschwörerisch und wendet sich ab. Eine gewöhnliche Reiseszene, die überall auf der Welt hätte stattfinden können, trotzdem bin ich für einen kurzen Augenblick irritiert. Ein flüchtiges Unbehagen steigt in mir auf. Danach schmunzle ich ein wenig über meine eigenen Vorurteile.
4: Is ist
5: es gibt die wissenschaftliche Überlegung, dass Touristen in eine Art Rolle schlüpfen, wenn sie im Urlaub sind. Im Falle Transylvaniens werden sie gewissermaßen Teil des Mythos. Sie werden Teil der Dracula-Geschichte und das beeinflusst ihr Denken und Handeln. Literatur- oder Filmtouristen treten also für kurze Zeit ein in die imaginäre Welt des Romans und lassen die reale Welt vorübergehend hinter sich, wie in einer
4: Art Spiel.
3: Jonathan Harkers Tagebuch. Wie ich gelesen habe, soll sich jeder bekannte Aberglaube der Welt im Hufeisen der Karpaten gesammelt haben. Als sei es das Zentrum eines imaginären Strudels. Wenn dem so ist, dürfte mein Aufenthalt überaus interessant werden.
0: Ich reise auf dem klassischen Dracula-Trail. Zuerst nach Brazhov zur malerischen Burg Bran, bei Touristen als Dracula-Schloss bekannt. Von dort geht es nach Schäßburg, zum angeblichen Geburtshaus von Vlad Zepes Dracula, dem Walachenfürsten und Namensgeber für Bram Stokers Roman. Meine Reise soll schließlich in Bistritz am Borgopass enden, im Dracula-Hotel von Alexandru missyuga Gemütlich scheppert der Zug durch die Walachei, Nachdem die letzten Ausläufer Bukarests am Fenster vorbeigezogen sind, weitet sich der Horizont. Viel Himmel, flache grüne Wiesen. Sieht manchmal fast so aus wie die norddeutsche Tiefebene. Nach etwa zwei Stunden beginnen die ersten Vorboten der Karpaten. Wir überqueren die Grenze nach Transsilvanien. Eine Region, in die Bram Stoker nie einen Fuß gesetzt hat. Denn er war Zeit seines Lebens niemals in Rumänien. Stoker hat unglaublich viel über Siebenbürgen
2: gelesen. Er hat die besten Bücher über Siebenbürgen gelesen. Die haben ganz viel über Folklore, über Geschichte, über Rumänen und Ungarn und Siebenbürger Sachsen und Roma, ja, über diese Vermischung von Sprachen, Nationalitäten, über diese Abergläubigen. Stoker hat alles gelesen.
0: Es ist noch hell, als ich in Brasov ankomme. Hier steht das weltbekannte Schloss Bran, die kommerzielle Grusel und Tourismusmaschinerie läuft auch bei Tageslicht auf Hochtouren. Der Sound einer heruntergekommenen Dracula-Geisterbahn. Eine als dämonischer Vampir verkleidete Gestalt schreckt Kinder auf. Dracula, Tourismusroutine. Links und rechts davon ein Meer von Souvenirshops am Fuße des Schlosses. And A, castle of a vampire it looks like it could be dracula's castle es sieht wirklich so aus als könnte es das schloss eines vampirs sein findet dankenleit schaurig und malerisch zugleich mit all den türmen und der verspielten architektur auf einem steinmassiv erbaut wirkt es fast so als würde es aus dem felsen herauswachsen
4: i think what happened was that dracula fans just projected everything they expected ich glaube, dass Dracula-Fans damals
5: all ihre Vorstellungen von Transylvanien in dieses Gebäude projiziert haben. So wurde es für sie irgendwann zum Dracula-Schloss, obwohl es keinerlei Verbindung zum fiktionalen oder zum historischen Dracula gibt.
0: Schloss Bran wurde im 14. Jahrhundert erbaut und befindet sich knapp 300 Kilometer entfernt vom Borgo-Pass. Hat
2: mit Dracula nichts zu
0: tun. Vlad
2: der Pfeller hat mit Bran sehr wenig, gar nichts zu tun. Und ähm, trotzdem es entwickelte diese Industrie da, dass das sei Dracula-Schloss, dass wir, es Dracula-Souvenirs hier eine Menge Dracula-Souvenirs. Ähm, ja.
0: Mit dem blutsaugenden Grafen lässt sich eine Menge Geld verdienen. In den Restaurants wird Dracula-Bier serviert. In den Läden gibt es dämonische Vampirmasken, Dracula-Kaffeetassen mit hervorstechenden Zähnen, Miniatursärge und Magneten.
5: So what kind of souvenirs do you sell most? Dracula. So what kind of Dracula stuff do you sell?
8: Dracula, Castelbrun, Souvenir. And the cups? Cup, Magnet, yes, Vampire. Dracula, Castel.
0: Ich frage mich, wie viele dieser Plastiksouvenirs wohl in China hergestellt und nach Transsilvanien verschifft wurden. Bram Stoker's Dracula ist schon lange zum literarischen Archetyp geworden, eine Marke, die seit mehr als 120 Jahren funktioniert.
1: Er hat es auf einen Begriff gebracht. Er hat es zu einem Logo gemacht und dadurch kommerziell verwertbar auch,
0: zu einem Branding. Elmar Schenkel, Professor für englische Literatur an der Universität Leipzig.
1: Ich denke, das ist sein Beitrag. Das kann man jetzt sehr kritisch sehen und sagen, das ist der Vorbote der Globalisierung. Die Globalisierung, die alles in Waren verwandelt.
5: So you get 20, right?
8: Yes. And uh, Dracula and the Cap 100. 10 ladies count for you.
5: The, the, the big one?
8: Yes, yes, yes. Ten ladies count and the Cap 100. Both? Yes. Am Ende
0: zahle ich 20 Lei, also etwa 4 Euro für eine Tasse und einen Magneten und frage mich noch im gleichen Moment, was ich damit eigentlich anfangen soll, Zeit dieses Dracula-Disneylands zu verlassen. Am nächsten Tag komme ich gegen Mittag in Sigishwara, also Schesburg, an. Auf dem Weg vom Bahnhof zum Zentrum befindet sich die christlich-orthodoxe Dreifaltigkeitskirche der Stadt. Die Glocken läuten zu einer Beerdigung. Eine rumänische Frau läuft am Gotteshaus vorbei, hält einen Moment inne, senkt ihren Kopf und bekreuzigt sich flüchtig. Schesburg ist UNESCO-Weltkulturerbe. Der mittelalterliche Kern der Altstadt ist komplett erhalten, als würde man durch eine Filmkulisse spazieren. Hier in der Nähe des berühmten historischen Uhrenturms soll das angebliche Geburtshaus des wahren Dracula stehen.
9: Most tourists, uh, strange tourists, they buy this. They this was Dracula.
0: Der Verkäufer mit dem breiten Schnauzbart zeigt auf die Vampirsouvenirs. Diese hier würden die Touristen am meisten kaufen, erzählt er.
9: But did not was Dracula. This is a story and a movie.
0: Doch das sei gar nicht der echte Dracula. Die wahre Geschichte sei die von Vlad, dem Pfähler. But the Romanian people, they buy with Vlad Rumänen würden sich deshalb nur für Vlad Tsepesh andenken, interessieren. Und Vlad Tsepesh war kein Vampir, macht er noch mal ausdrücklich deutlich.
9: Vlad
0: Seit
2: der 70er gibt es diese Idee, dass Dracula sei Vlad der sei. Vlad Tepes, der rumänische mittelalterliche Fürst, er ist ein Held für uns, ein Nationalheld. Sein Mythos ist sehr, sehr stark hier und das bedeutet, man darf unser, bei unsere Helden nicht schlecht reden. Ständig auch mit vielen Debatten in Rumänien, weil die Rumänen lieben Vlad der Pfeller und
0: mögen diese Verbindung mit Graf Vampyr nicht. Der Name von Bram Stokers weltberühmtem Vampir geht also auf eine reale Person zurück. Denn Vlad III. hatte den Beinamen Dracula, auf Deutsch Sohn des Drachen.
1: Wiederum hat hier auch Bram Stoker eben diesen Sprung gemacht. Der hatte ja gar nichts mit Dracula, mit Vampiren zu tun. Er hat gepfählt und die Leute ausbluten lassen. Aber das war vielleicht der geniale Trick von Bram Stoker, auch hier einen... Volkshelden oder auch einen gefürchteten Mörder zu nehmen, der weithin bekannt war, und den dann umzupolen in einen Vampir.
0: In der westlichen Geschichtsschreibung wird Vlad der Pfähler wesentlich brutaler und blutrünstiger dargestellt als in der historischen Aufarbeitung in Rumänien. In dem heute von Korruption durchdrungenen Land ist er für die Menschen zur politischen Sehnsuchtsfigur geworden. Ständig eigentlich, ständig in
2: unserer Politik nach der Wende, also in unserer Demokratie, sprechen nicht nur einfache Leute, sondern manchmal auch politische Hauptfiguren über Vlad Pföller. Jeder Mann will der neue Vlad Pföller sein, der Anti-Korruption-Kämpfer, der Volkstribun, wie meine Kollegen in Deutschland ihn bezeichnen.
0: Seit dem Jahr 2007 ist Rumänien Mitglied der Europäischen Union. Bereits damals stand das Land unter massiven Korruptionsverdacht. Daran hat sich bis heute nichts geändert. »Bakschich« lautet der umgangssprachliche Ausdruck für Schmiergeld in Rumänien. Bestechlichkeit und Vorteilsnahme ziehen sich durch alle Ebenen der Gesellschaft. Dieser Tage wünschen sich viele Rumänen einen »Draculat zurück«, der die krassierende Korruption im Land bekämpft. Es ist halb humoristisch, halb
2: seriös, dass die Leute manchmal äh, wegen einer Straßendemo so, diese Plakat mit Vlad tragen, dass äh, einige Leute die diese Kartonfigur dieses, äh, bringen und sagen, ja, äh, ich bin zurück. Also <lacht> das ist dieses berühmte Foto von dieses Frage, warum liebst du Also das, das wird auf Deutsch. Vermisst er mich? <lacht> genau.
0: Nur ein paar Meter vom Stand des Straßenverkäufers entfernt steht das vermeintliche Geburtshaus von Vlad. Heute ein Restaurant.
9: Und, uh,
0: you know, you Man sagt, dass er dort geboren wurde, meint der Verkäufer mit dem Schnauzbart. Aber ob das die Wahrheit sei, wisse er nicht.
9: Yes, they say.
0: Auf einem Schild steht die Aufschrift "Visit the Room where Dracula was born« zu lesen. Ich gehe hinein und treffe Sebastian. Er ist Kellner im vermeintlichen Vlad-Dracula-Geburtshaus.
6: So this place is known because uh, Vlad Dracu, father of Vlad Zepes,
0: dieses Haus
3: ist bekannt, weil Vlad Dracul, der Vater von Vlad dem Pfähler, hier gelebt hat. Diese historische Malerei an der Wand, das ist der Beweis. Sie ist 600 Jahre alt. Und der Mann mit dem Schwert in der Hand ist Vlad Dracul. Also wurde auch sein Sohn Vlad der Pfähler hier geboren. Der Rest ist mythos, aber das wissen wir auf jeden Fall.
6: Deshalb kommen all die Leute in unser Restaurant.
0: Die Besucher kommen aus der ganzen Welt, aus China, Spanien, der Türkei oder Ägypten. Was den historischen Beweis angeht, ist der Bukarester Wissenschaftler Bogdan Popper allerdings skeptisch.
2: Wir wissen, dass Vlad der Pfeller irgendwo im Schäßburg geboren ist. Haus, man wählt ein Haus und plötzlich entdeckt man entdeckte in diesem Haus diese Wandmalerei. In der Wandmalerei steht ein Mann, der sehr ähnlich wie Vlad der Pfeller sei. Man sagt, okay, das soll sein Vater sein, das ist sein Geburtshaus. Es kann
0: sein, es kann nicht sein. Fakt bleibt die fast uneingeschränkte Verehrung, die die Rumänen für den wahren, für ihren Dracula empfinden, für Vlad den Pfähler, der das Fürstentum der Walachei im 15. Jahrhundert gegen die Truppen des Osmanischen Reiches verteidigte. Auch der 34-jährige Sebastian kommt schnell auf das Thema.
6: And he hated
0: Vlad der Pfehler hasste Diebe,
6: Vergewaltiger, Menschen, die nicht ehrlich waren. When, uh, thieves, er gilt als besonders right, böse, impaled, weil er Leute
3: auf einem Pfahl aufspießen ließ und dabei but, zugeschaut but, hat. Aber heutzutage könnten wir einen wie Vlad Sepisch wirklich
6: gebrauchen. <lacht> Viele
3: Leute sagen das,
6: weil Rumänien
3: this, ein total korruptes Land
6: ist. You Rumänien, it's a totally corrupt
0: country. Und immer würden die Touristen den rumänischen Nationalhelden mit dem Vampir in Verbindung bringen, beklagt er. Doch das sei natürlich total falsch. Doch fürs Geschäft ist das blutrünstige Vampirimage natürlich lukrativ. Das spielerische Pendeln zwischen historischer Realität und literarischen Blutsaugerfantasien nimmt bisweilen groteske Züge an. Sebastian führt mich über eine Holztreppe in einen abgedunkelten Raum. Alles ist in gedämpftes Rot gehüllt. Aus einem Lautsprecher dröhnt Gruselmusik in Endlosschleife. In der Mitte zuckt das Licht einer Kerze. Dahinter ein offener, aufgebahrter Holzsarg. Ein regungsloser Mann liegt darin. Ja! Nice. Dracula ist etwa Mitte 40. Er trägt drei tage bart hat schwarze Haare und markante Geheimratsecken. 100 Leute hat er heute schon erschreckt, erzählt der Mann im roten Seidenhemd. Und Dracula spricht nur ein paar Wörter Englisch. Deshalb übersetzt der Kellner Sebastian.
3: Acht Stunden am Tag liegt er in diesem Sarg und erschreckt die Leute. Das ist sein Job.
0: Ich frage, ob er seinen Job als Vampir mag und Sebastian übersetzt.
6: No.
3: Er mag den Job nicht wirklich. Willst du wissen, warum? Weil er christlich orthodox ist und sehr gläubig. Er geht jeden Sonntag zum Beten in die Kirche. Deshalb war er am Anfang sehr skeptisch, als er sich in den Sarg legen musste, aber dann hat er es als
0: Job akzeptiert. In dem Zimmer neben dem Dracula-Raum soll laut Restaurantbetreiber Vlad der Pfähler geboren worden sein. Außer ein paar Bildern von ihm ist hier nichts zu sehen. Erwartbar unspektakulär. Die Horrormusik aus den hinter schwarzen Laken verborgenen Lautsprechern schallt weiter in Dauerschleife, beginnt jetzt bereits zum dritten Mal von Anfang. Beim Rausgehen frage ich Sebastian eher scherzhaft, ob er eigentlich an Vampire glaube. Sebastian hält kurz inne. An Vampire glaube er nicht, aber an andere Erscheinungen, sagt er dann. In
6: Ghosts demons I never saw one, but I'm sure that they exist. an
0: geister und dämonen
6: And ghosts people after
3: ich habe zwar noch nie einen geist gesehen true. Aber einige Leute haben mir von Begegnungen mit längst verstorbenen Verwandten erzählt. Ich habe viele solcher Geschichten gehört, selbst von meinen eigenen Großeltern. Mitten in der Nacht sahen sie sonderbare Schatten und andere Erscheinungen. Es würden nicht so viele Leute darüber sprechen, wenn da nicht was Wahres
6: dran wäre.
0: Ob er sich davor fürchten würde, frage ich ihn.
6: I'm not afraid but I don't want to see one. I don't know why.
0: I'm not afraid. Nein, Angst habe er keine, antwortet der großgewachsene Mann mit dem breiten Kreuz, aber er wolle trotzdem lieber keinem Geist begegnen. No. <lacht> I don't want to see one.
6: You want to see one? <lacht>
0: Tatsächlich spielen blutsaugende Vampire im rumänischen Aberglauben keine Rolle. Dafür aber genau diese Gespenstergeschichten. In Rumänien sind sie fester Bestandteil des überlieferten Volksglaubens. Der Historiker Bogdan Poppa. Ja, es ist eine Sache von Folklore. Wir haben diese
2: Blutsauger in unserem Folklore nicht. Also wir haben diese Untoten eigentlich. Das haben wir. Also, Leute, die sterben, aber eigentlich untot sind, also die als Gespenster zurückkehren, ja. Aber die jagen nicht, die saugen nicht Blut, sondern die saugen die Energie, also die, diese lebendige Energie von jemandem. Diese
0: Erscheinungen haben auch einen Namen: Strigoi.
2: Und unsere Folklore ist eigentlich in diese Richtung entwickelt: also nicht Blutsauger, sondern diese Energiesauger. Uh, diese Geschichten uh, über Leute, die sich treffen, Freunde oder Geliebte werden und dann der Fremde plötzlich fake ist und der eigentlich untot sein und kehrt in sein Grab zurück und uh, der oder die, die lebendig sei und stirbt eigentlich so langsam, langsam stirbt. Also das Leben fließt eigentlich so aus der Person. Das glauben vielleicht manche von unseren Bauern noch in einigen Dörfer. Aber Blutsauger als solche haben wir nicht.
0: Doch die überlieferten Rituale, um sich eines Trigoi zu entledigen, klingen mindestens genauso brutal wie in zahlreichen Horror- und Vampirfilmen.
2: Also, im schlimmsten Fall muss man dem, diesen Grab öffnen, den toten Person rausnehmen und dann äh, Herz ausnehmen, äh, im Feuer werfen und äh, dann auch diesem toten enthaupten. Äh, so funktioniert das eigentlich. so tut man diese, diese Untoten, diese Strigoy oder Moroi. Es gibt natürlich die Volksgeschichten,
1: die Folklore, die sehr viel aus, aus Südosteuropa kommen, von den Untoten. Das geht anscheinend schon ein bisschen die Steinzeit zurück. Man hat ja dann noch Funde gemacht von gepfählten Toten und oder die besonders begraben wurden, damit sie nicht wieder auferstehen. Vielleicht, weil man besonders Angst vor ihnen hatte, vielleicht, weil die noch eine Rechnung auf hatten. Das gehört in diese Rubrik Gespensterglauben. Also warum kommen Tote zurück äh, als Gespenster oder als Untote? Äh, da ist irgendetwas nicht aufgegangen im Leben. Also da, ist, äh, da ist vielleicht Rache im Spiel und so weiter. Also, und es gab da ja große Kampagnen auch von Maria Theresia, die hat das untersuchen lassen im Balkangebiet, was es nun auf sich
0: habe mit den Vampiren. Im Jahr 1755 verabschiedete Kaiserin Maria Theresia die Verordnung Nummer 385. In diesem Erlass heißt es wörtlich, der Aberglaube ist abzustellen und das Exhumieren von Toten ohne Hinzuziehung eines vernünftigen Arztes wird unter Strafe
1: gestellt. Und auch das war im Sinne der Aufklärung. Das Ergebnis war, das ist Aberglauben.
0: Dennoch kam es sogar 250 Jahre nach diesem Erlass noch einmal zu solch einer okkulten Grabschändung wegen eines angeblichen Strigoi.
2: Die Fällen, die Ausgrabungsfällen, wir hatten nur eine, irgendwo im Jahr 2000 jemanden in einem Dorf im Südwestrumänien, der
0: diese Rituelle gemacht hat. Aber genau diese Sache. Und Dieser mysteriöse Einzelfall in Maritino de Sus im Jahr 2005 schockierte die Menschen in Rumänien und brachte das kleine Dorf in den Fokus der nationalen und internationalen Presse.
2: Aber was ganz damals ganz interessant war, nicht, dass die Leute noch in diese Geschichte glaubten, aber dass die Leute, die vom Bukarest geschickt wurden, die Journalisten, die Polizisten, alle möglichen, die hatten keine Ahnung, worum es geht und die dachten, okay, wenn es untot ist, dann muss ein Blutsauger sein, aber wir haben Blutsauger in unserer Folklore nicht und niemand verstand eigentlich, was passierte und müsste man alles so äh, ein bisschen klären, dass das ist ein Aberglaube, das ist ganz typisch vielleicht für einige Dörfer, dass so ein Ritual ist ganz ungewöhnlich und warum bis, bis in diesem Punkt kommt, kann man nicht verstehen, aber das war für uns so ein Schock auch hier. Wir dachten, okay, wir haben manchmal Aberglauben, also schwarze Katze, bla bla und so weiter, aber
0: sowas nicht. Von Schesburg fahre ich am nächsten Tag weiter nach Bistritz. Die transsilvanische Landschaft zieht am Fenster vorbei. Sanfte Hügel, grüne Wiesen. Nur noch 80 Kilometer bis zum Borgopass zeigt das GPS auf meinem Handy.
1: Interessant ist eben die Anfahrt über Bistritz und das schillernde, nicht mehr Fassbare. Und das, diesen Prozess macht Jonathan Harker eigentlich durch, indem er sich langsam nähert über funktionierende Kursbücher, die sich dann langsam auflösen und dann kommen Kutschen und Geister, Wölfe, merkwürdige Sprachen und so weiter.
0: Während der Fahrt lese ich im Tagebuch von Jonathan Harker.
3: 5. Mai, als wir unsere endlose, gewundene Fahrt fortsetzten und die Sonne hinter uns immer tiefer sank, krochen allmählich die abendlichen Schatten herauf und hüllten uns ein. Am Wegrand standen viele Kreuze und wenn wir vorübereilten, bekreuzigten meine Reisegefährten sich ausnahmslos. Das ist ja das tolle
1: an dem Buch auch ein bisschen also dass man mit einem Tagebuch diese Authentizität erreicht. Das Tagebuch ist für ihn sehr wichtig, um auch seine Identität zu halten und sich zu erinnern, dass er ein, eigentlich ein Spießbürger aus England ist, ein sehr bürgerlicher Mensch, der an Ordnung glaubt.
0: Von Bistritz aus nehme ich ein Taxi zum Borgopass. Ich sitze im Wagen von Taxifahrer Dan. Kräftige Statur, kurze Haare, sanftes Wesen. In seinem Dacia-Logan fahren wir ins Karpatendorf Piatra Funtunelle. Ich denke kurz an den Roman. Darin wird später klar, dass der Kutscher, der Jonathan Harker zum Schloss bringt, bereits Graf Dracula ist. Wir fahren an unzähligen Kreuzen und kleinen Dorfkirchen vorbei.
11: Wir Rumänen sind sehr gottesgläubig. In jedem Dorf stehen zwei oder drei Kirchen. Ich weiß nicht, wie es mit der jüngeren Generation aussieht, aber die Erwachsenen gehen immer zum Gottesdienst und haben einen sehr starken Glauben an
7: Gott.
0: Am Rückspiegel von Dan's Taxi baumelt ein Kruzifix aus Metall. Mit jeder Serpentine, die uns höher auf die Karpaten bringt, schaukelt es ein wenig mehr.
5: Sir, and you
7: are christlich Orthodox Ja, Yeah, I am yeah. a Christian Orthodox, yeah. So you've got a cross here also, right? Yeah, yeah, it's my lucky cross, yeah. I have it from my son. So I, I
0: Auch Dan ist christlich orthodox. Das Kreuz ist sein Talisman, erzählt er mir ein geschenk von seinem sohn er hat es immer bei sich.
7: wir
0: unterhalten uns fast die gesamte fahrt. wir reden über politik und die gegenwärtige situation im land. Rumänien, das oft als Armenhaus Europas bezeichnet wird, leidet stark unter den korrupten Machenschaften. Ein verschworenes Netzwerk, das Unterschlagung von Staatsgeldern und Bestechung bei öffentlichen Aufträgen zum politischen Alltag gemacht hat. Dan klingt wütend und traurig zugleich, während er über die politische Realität seines Landes spricht.
7: That's why the
11: Deshalb funktioniert nichts in unserem Land, weil die Politiker nicht für die Menschen hier arbeiten, sondern für ihren eigenen Vorteil. Das ist überall in Rumänien das Problem. Es wurden in den letzten 15 Jahren keine neuen Krankenhäuser gebaut, nicht ein einziges. Die Schulen sind arm, die Leute sind arm. Sowas beginnt immer ganz oben. Hoffentlich wird Dracula auferstehen und für Gerechtigkeit sorgen. So wie es Vlad der Pfehler schon vor langer Zeit getan hat. Das wäre eine schöne Sache, morgen aufzuwachen und er wäre wieder an der Macht.
0: Nach einer halben Stunde Fahrt auf dem Gebirgspass sind die Häuser des Dorfes Piatra Funtinelle zu sehen. Wir sind da
7: ich denke, das ist die here. hier. Sie hier, Go and find the reception first. I can I can, find, I can find, I will find sure? it. Yes.
5: Thank you so much. Thank you so much. Okay.
0: Dan wendet das Taxi auf dem kleinen Vorplatz und fährt davon zurück nach Bistritz. Ich stehe allein vor dem etwas klobigen Schlossnachbau und suche den Eingang.
1: So ein Schloss in so einer Wildnis, ein Schloss ist ja auch ein Ordnungsfaktor in der Wildnis, versuche eben Herrschaft auszuüben über wilde Teile, ein bisschen auch psychisch gesehen, also Freud würde sagen, das Schloss steht für das Ich, das Ich das auf diesem wilden Unbewussten baut und versucht, das in den Griff zu kriegen.
3: Jonathan Harkers Tagebuch 15. Mai. Das Schloss war auf den vorspringenden Zipfel eines riesigen Felsens gebaut, so dass es von drei Seiten
2: nahezu uneinnehmbar war. Die wollten das so isoliert bauen. Also das war gut ausgesucht. Ganz, ganz wichtig war, dass man baut dieses Hotel okay, wie ein Schloss mit Turm und Innenhof. Aber ganz wichtig war, dass man kann nur auf eine Seite im Hotel kommen, also genau wie im Stoker's oder in Jonathan Harkers Beschreibung. Es
0: gibt nur ein Tor, ein Haupttor. Ich gehe hinein und versuche die Rezeption zu finden. An den Wänden Ölgemälde mit Wölfen und Fledermäusen, auch Hieronymus Boschs düsteres Weltuntergangs Triptychon. Mit Paradies, Weltgericht und Hölle hängt im Treppenhaus. Durch einen kleinen Flur und eine weitere Tür kommt man zur Lobby. Weitere Gemälde und Schwarz-Weiß-Fotografien von Bela Lugosi in einer Glasvitrine.
9: I bid you welcome.
0: Beim Ausfüllen des Anmeldebogens bemerke ich, dass heute Freitag der 13. ist. Tatsächlich nur ein Zufall und nicht geplant. Mir fällt ein weiteres Bild auf. Es zeigt einen Mann, der ernst in die Lobby blickt, schmale, aufeinandergepresste Lippen, die Mundwinkel zu einem kontrollierten Lächeln leicht nach oben gezogen, höflich und undurchschaubar zugleich. Das Bild hat etwas Furchteinflößendes. Das ist Alexandro Misiuga, erzählt mir der junge Rezeptionist. Der Mann also, der den Dracula-Tourismus nach Rumänien brachte und der dieses Hotel in den 1970er Jahren bauen ließ. Der ehemalige Tourismusdirektor von Bistritz, den der Wissenschaftler Duncan Leit noch wenige Jahre vor seinem Tod mit dem Diktiergerät interviewte. Auf den Aufnahmen erzählt Miss Yuga, der laut Light zu Übertreibungen neigte, wie er den damaligen Bukarester Tourismusminister der Kommunistischen Partei geschickt vom Bau des Hotels überzeugen musste. Dracula erwähnte er dabei mit keinem Wort.
11: Er fragte mich, Miss Yoga, wo willst du dieses Hotel bauen? Genosse Minister, auf dem Borgo-Pass, antwortete ich ihm. Borgo-Pass, sagte er. Und wo soll das sein? Ich sagte, genau 45 Kilometer von Bistritz entfernt. Naja, 45 Kilometer, und auf welcher Höhe soll das Hotel liegen, Miss Yoga? Genosse Minister, so auf 1200 Metern. Wie viel meinst du?
10: 1200
11: Meter, Genosse Minister. Eigentlich könnte man Alexandro
0: Misiuga als den wahren Dracula bezeichnen, denke ich, beim Hören der Aufnahmen. Zwar lebt er in keinem Schloss, sondern einer Plattenbausiedlung in Bistritz, doch dieses Hotel in den Karpaten... 1200 Meter über dem Meeresspiegel,
11: ist sein schräges Vermächtnis. Miss Yoga, wie willst du das denn anstellen, das Hotel auf dieser Höhe zu bauen? Willst du den Berg abreißen? Genosse Minister, wenn ich Ihnen berichten darf. Ich war Hauptmann bei den Bergjägern. Es gibt hier bei uns in Bistritz eine große Kaserne, die Brigade der Bergjäger. Ich kenne Kommandant Jorgo Jasch, den Chef der Brigade. General Jorgo Jasch und ich, wir haben eine gute Beziehung. Er besucht mich oft und ich gebe ihm Kennzigaretten. Er hat mir versprochen, der Bau muss nur genehmigt werden. Dann kümmert er sich um die Sprengungen am Berg für das Fundament. Wissen Sie wie? Wir machen ein paar Truppenübungen, ganz legal, mit Pionieren und Sprengungen. Wir kriegen das schon hin, sagte er. Also, eigentlich hat die Armee die ersten Schritte für den Bau möglich gemacht. Und vier Monate später ruft mich der Minister an und sagt... Miss Yuga, ich war beim staatlichen Planungsamt. Es wird genehmigt. Hoch sollen Sie leben, Genosse Minister, antwortete ich. Und nach Jahren der Mühsal wurde das Hotel am 20. August 1983 eröffnet.
10: August 2003,
0: doch in Hotel Castle Dracula wurde es erst nach dem Niedergang Ceausescus und dem Fall des Eisernen Vorhanges umbenannt. Aber bereits beim Bau in den 1970er-Jahren bedachte Alexandro Misiuga auch die kleine Kruft im Keller. Dorthin gelangt man durch ein schmales Treppenhaus. Und genau hier schlängelt sich gerade eine Besuchergruppe durch. Es ist stockfinster. Mit einer flackernden Kerze in der Hand geht die Hotelangestellte voran und erzählt die Geschichte des blutrünstigen Grafen hier am Borgo Pass. Dabei zeigt sie mit dem Lichtkegel immer wieder auf die mit Fledermäusen und Vampirgestalten bemalten Wände, eher zweitklassige
8: Geisterbahnästhetik.
0: Der aufgebahrte, schmale Holzsack in der Fake-Kruft löst dennoch ein leichtes Unbehagen in mir aus. Die Kerze flackert, spendet kaum noch Licht. Der Sargdeckel öffnet sich mit einem Scheppern. Eine Gestalt springt blitzschnell heraus und verschwindet in den finsteren Kellergängen des Hotels. Nur die Umrisse eines Umhangs lassen sich in der Dunkelheit ausmachen. Diese wenigen Minuten Gruseltrash versetzen einige Besucher tatsächlich in Angst und Schrecken, auch mich ein wenig. Irgendwie funktioniert er, dieser faule und trotzdem faszinierende Zauber. Nach dem kurzen Ausflug in den Keller gehe ich auf die Terrasse des Hotels und esse zu Abend. Die letzten Sonnenstrahlen scheinen auf die grünen Berge und Hügel der Karpaten. Lieblich und ganz und gar nicht bedrohlich sieht diese Landschaft aus, erinnert mich ein wenig an die Ausläufer der Alpen, ans Allgäu vielleicht. Gegen 21 Uhr ist die Sonne untergegangen und die Dämmerung schiebt sich über den Borgo-Pass. Auf dem Nachbarhügel, einen knappen Kilometer entfernt, leuchtet ein riesiges Kruzifix in der Nacht. Das mehr als 30 Meter hohe Kreuz gehört zum Kloster eines orthodoxen Nonnenordens. Es strahlt direkt auf das Dracula-Hotel wie eine Mahnung. Es gibt seit
2: einigen Jahren dieses neue, riesige orthodoxe Kloster da mit diesem riesigen Kreuz, sein also Gegengewicht. Also es gibt viele Leute, die für die Dracula-Geschichte und für vampir kommen und jetzt gibt es dieses Gegengewicht, dieses Kloster da.
0: An der Konstruktion aus Stahl sind unzählige Leuchten angebracht. Das Kruzifix wurde im Jahr 2010 im Auftrag des Bistums Bistritz erbaut. Ob das Dracula-Hotel tatsächlich auch ein Grund für den Bau war, Bogdan Popper ist sich unsicher. Ich weiß nicht. Also auf der einen Sache, diese
2: Vampir-Geschichte ist ein Aberglaube für die für jede Kirche, nicht nur unbedingt für die rumänisch orthodoxe Kirche. Das kann sein, es ist einfach ein Gegengewicht. Also nicht, nicht, nicht zufällig, aber ich bin nicht
0: sicher. Vielleicht schaue ich am nächsten Morgen mal beim Kloster vorbei, überlege ich mir und gehe dann durch den mit rotem Teppichboden ausgelegten Flur in mein Zimmer. Schlichte Holzmöbel, Fernseher, ein Spiegel. In der Holzschublade des Nachttisches ein weißes Kreuz auf blauem Kunstleder. Das Neue Testament auf Rumänisch und Englisch. Ich öffne das Fenster und höre in die Dunkelheit. Stille und Finsternis umgibt das Karpatenhotel. In seiner ersten Nacht im Schloss schreibt Jonathan Harker in sein Tagebuch ich treibe in
3: einem Meer der Verwunderung.
0: Ich zweifle,
3: ich bange. Ich denke seltsame Dinge, die ich meiner eigenen Seele nicht einzugestehen wage.
2: Ganz isoliert. Also manchmal äh, es ist es so dunkel da, es kann man draußen nicht vom Fenster sehen. Man hört Dinge, aber man sieht nichts. Also die Nacht
1: ist eigentlich die Macht die für das Unkontrollierbare steht, für das, was der Mensch nicht beherrscht, für die Entropie, wo sich Ordnungen auflösen. Der Tag ist die Ordnung, man sieht die Dinge konturiert, aber nachts in Traum, in der Dunkelheit lösen sich diese Welten auf. Und das, deswegen ist die Nacht so wichtig, auch bei Dracula, vielleicht ist das auch noch ein ganz großer Bestandteil dieses Archetyp, dass die Nacht dazugehört.
0: Am nächsten Morgen scheint die Sonne über den Karpaten. Ich mache mich auf den Weg zum Kloster Piatra Funtunelle, vorbei an einem kleinen verwilderten Friedhof genau neben dem Hotel.
2: Ja, das war gut ausgesucht. Das ist ein Ort, das ist nicht unbedingt freundlich. Also das ist ein kleines Dorf da. Die Winter da sind echt strenge Winter mit viel Schnee, mit viel Wind. Das bedeutet, wenn jemand im Winter stirbt, der will einfach im Hof begraben und jedes Haus hat einen kleinen Friedhof daneben.
0: Nach der Hälfte der Strecke geht es bergauf, bis der Weg an einer kleinen, hölzernen Kirche endet. Daneben der neue Klosterbau und das 30 Meter hohe Kruzifix. Da war ursprünglich diese
2: Dorfkirche, kleine Dorfkirche mit einem Priester und so. inzwischen dieses riesige Kloster.
0: Im Vorraum der Kirche treffe ich eine Nonne und frage, ob ich ihr ein paar Fragen zum Kloster stellen dürfte. Sie nickt ein wenig verunsichert und verschwindet darauf mit nervös flatternder Kutte, um den Abt um Erlaubnis zu bitten. Unruhe macht sich breit im Gotteshaus. Nach etwa zehn Minuten werde ich in einen lichtdurchfluteten Mahlsaal im Hauptgebäude geführt. Ich solle hier warten, sagt sie, man suche noch nach einer Ordensschwester, mit der ich sprechen könne. Das Atelier ist hell und aufgeräumt an den Wänden und auf Staffeleien orthodoxe Heiligenbilder, ernst blickende Ikonen, eine große Fensterfront mit Blick ins Tal und auf das Dracula-Hotel. Immer wieder laufen Nonnen eiligen Schrittes am Atelier vorbei. Weitere 20 Minuten vergehen. Dann betritt eine junge Frau den Raum und stellt sich als Schwester Johanna vor.
8: Es four 24 nuns in the Monastery.
12: 24 Nonnen leben hier im Kloster. Sie arbeiten in der Schneiderei, der Stickerei oder im Atelier, wo die orthodoxen Heiligenbilder gemalt werden. Die Produktion eines Bildes dauert zwischen zwei Tagen und einer Woche. Das kommt auf die Anzahl der Heiligen im Bild an. Ansonsten ist der Tagesablauf durch die Liturgie und tägliche Gebetsroutine bestimmt.
0: Die 25-jährige Schwester Johanna ist freundlich, obwohl ihr die ungewohnte Interviewsituation merklich unangenehm ist und einiges abverlangt. Sie wirkt nervös und angespannt, besonders als ich das Dracula-Hotel anspreche.
8: Dracula wir hier im
12: Kloster glauben nicht an diesen Dracula-Mythos und er charakterisiert auch nicht die Menschen in Rumänien. Wir unterstützen diesen Glauben daran auch nicht. Wir sind froh, dass die Touristen, die das Hotel Castle Dracula besuchen, nicht zum Kloster kommen und das geistliche Leben hier stören.
0: Eine diplomatische Antwort. Viel mehr wird sie dazu nicht sagen, denke ich, und belasse es dabei. Als ich das Kloster verlasse, entlädt sich die schwüle Sommerluft in einem kurzen und heftigen Gewitter über dem Bergdorf. Durch Nest kehre ich zum Hotel zurück und hole meinen Koffer. Das Gespräch mit Schwester Johanna war mein letztes Interview in Transsilvanien. Einige Stunden später steige ich am Bahnhof von Bistritz in den Nachtzug nach Bukarest. Scheppernd schleppt sich der Zug der rumänischen Eisenbahn durch die Dunkelheit. Ich liege in einer holzvertäfelten Schlafkabine und denke über die vergangenen Tage nach. Transsilvanien wird jetzt kein sagenhafter, mystischer oder irgendwie gefährlicher Ort in meiner Vorstellung mehr sein.
1: Das ist ein großer Nachteil, da gewesen zu sein. Man hat halt die bessere ungetrübte Fantasie, wenn man nicht da war. Man kann sich was zusammenbauen, was dann dem Leser auch gefällt. Wenn man da gewesen ist, dann wird man von der Realität eingefangen. Die Realität zerschießt einem vieles. Man kann natürlich auch ein paar Dinge anreichern. Also es hat Vor- und Nachteile mit der Realität in Kontakt zu sein.
0: Doch die Entzauberung hat keine Lehre hinterlassen. An die Stelle der fantastischen und blutrünstigen Beschreibungen Bram Stokers sind nun echte Bilder und Begegnungen gerückt. Bilder von schönen, aber manchmal auch unspektakulären Landschaften. Und Begegnungen mit vielen sympathischen und hilfsbereiten Menschen, wie Bogdan Popper zum Beispiel.
2: Also ist klar, Rumänien hat im Allgemeinen ein schlechtes Bild vielleicht, aber wenn die Leute hier kommen, das ändert sich sehr klar. Es ist unglaublich, wie viele Leute über Rumänien selbst werden. durch Dracula eigentlich. Und das ist wirklich unsere größte
0: Chance. Das Fahrtgeräusch und die Vibration des auf den Gleisen ruckelnden Waggons haben eine beruhigende, einschläfernde Wirkung. In diesem Dämmerzustand ziehen noch eine Weile Gedankenfetzen durch meinen Kopf aber nicht mehr lange. Als ich fünf Stunden später aufwache, hat der Zug Transsilvanien bereits verlassen.
3: Im Land des finsteren Grafen. Der Dracula-Mythos in Transsilvanien. Ein Feature von Tobias Nagorni. Es sprachen Jens Harzer, Peter Kämpfe, Holger Postler, Tinja Würfel, und der Autor. Technische Realisation Adrian Eichmann. Regie Tobias Nagorny. Redaktion Peter Meier Hüsing. Eine Produktion von Radio Bremen und dem Westdeutschen Rundfunk 2019.